0: Möchtest du wirklich hier in dieser Realität anwesend sein? Bist du bereit, das zu tun, wozu du hierher gekommen bist? Was braucht es dazu? In meinen Augen, in meiner Erfahrung, ist der Schlüssel, zuerst einmal vollständig in diesem Körper anwesend zu sein. Und hierzu möchte ich Dich einladen zu einer gemeinsamen Untersuchung. Wie kannst Du vollständig in diesem Körper anwesend sein, also in Deinem Körper, und welche Mechanismen verhindern dies, welche Mechanismen erschweren die Anwesenheit in Deinem Körper, die Anwesenheit Deines Bewusstseins in dieser Realität? Ich möchte gleich hauptsächlich auf das Nervensystem eingehen und die damit verbundenen Hirnwellenzustände. Dazu werde ich meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Untersuchungen einmal zu Papier bringen und lade dich ganz herzlich ein, wenn du möchtest, auch einmal mitzuzeichnen und möglicherweise deine eigenen Erfahrungen, deine eigenen Schlüsselreferenzen ebenfalls zu Papier zu bringen, damit du vielleicht noch mehr Klarheit hast, wie du hier in dieser Realität optimal navigieren kannst, wie du hier in dieser Realität all die Umstände schaffen kannst, um optimal bei dir zu sein in deinem Körper. Welche Faktoren verhindern, dass du in deinem Körper mit deinem Bewusstsein anwesend sein kannst? Und was hat das Ganze mit dem Nervensystem zu tun? In dem, was ich dir vorstellen möchte, habe ich drei Big Player auf dem Spielfeld. Das ist einmal das psychologische Trauma, Dann den Stress und letztendlich das Nervensystem, was auch an die Hirnwellenzustände geknüpft ist. Diese drei sind natürlich miteinander verbunden. Das ungelöste Psychologische Trauma in deinem System ist natürlich eine potenzielle Ursache für verschiedene Formen von Stress. Und Stress wiederum, zumindest so ist es in meiner Beobachtung, begünstigt, dass etwas mit dem Nervensystem und den Hirnwellen passiert. Und zwar nicht zu meinen Gunsten. Was kann ich beobachten, wenn ich in meinem Körper Stress wahrnehme, dass das Nervensystem sich beschleunigt? Wie eine Art Unruhe fühlt sich das bei mir an. Und dann kann ich ebenfalls beobachten, dass mit meinem Bewusstsein irgendwas passiert. Und das untersuche ich aktuell noch aber ich habe den starken Eindruck, dass, etwas, dass das etwas mit den verschiedenen Hirnwellenzuständen zu tun hat. Und was ich mit Hirnwellen meine, das sind die wissenschaftlich definierten Zustände, wie zum Beispiel Theta, Beta, Alpha und so weiter. Ich werde jetzt noch einige Faktoren auf das Papier bringen, die ich in meiner eigenen Untersuchung ähm, ja, feststellen, herauskristallisieren konnte, welche den Stressfaktor hier begünstigen und damit einen direkten oder indirekten Einfluss auf das Nervensystem meines Körpers haben. Und das Nervensystem ist insoweit für mich ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt, weil ich beobachten konnte, wenn das Nervensystem beschleunigt, aufgedreht ist, dass es dann schwieriger ist für mich, hier im Körper anwesend zu sein und auch mich selber zu fühlen und auch meine Umwelt zu fühlen. Und meine Frage an dich, meine Einladung an dich, hast du das vielleicht schon mal ähnlich erlebt? Wie fühlt sich das für dich an, wenn du, von dir selber von deinem Empfinden her eine einen Eindruck hast, dass dein Nervensystem ruhig ist im Vergleich zu einer Situation, wo dein Nervensystem scheinbar ja ich nenne es gerne beschleunigt oder aufgedreht ist. Ebenfalls konnte ich beobachten, dass wenn ich zum Beispiel in einem aufgedrehten Zustand bin vom Nervensystem und das Bewusstsein auch ja, dass sich da auch irgendwas verändert hat in diesen Momenten des Aufgedrehtseins, des, der inneren Unruhe und wenn ich dann wieder zu einem Moment zurückgewechselt bin, in dem ich dann scheinbar wieder in die Ruhe gekommen bin, dass dann im Bewusstsein wieder Bereiche fühlbar geworden sind oder auch wieder Erinnerungen auf einmal da waren, die vorher wie abgeschnitten hingen dass ich, ja, im Extremfall mich vorher wie in einem Wahn gefunden habe, irgendwas meinte, müssen zu tun, was ganz wichtig sei und ganz dringlich sei. Und dann in einem späteren Moment der Ruhe mich gefragt habe, wow, was, was ist da in dich gefahren, Erik? Und warum hast du dich nicht an das und das erinnert, was du doch in deinem Kern weißt? Und da kommen die Hirnwellen, Zustände ins Spiel. Da habe ich den Eindruck, dass wenn dieser Hirnwellenzustand wechselt von einem ruhigeren Zustand, wie ich es mal nenne, in einen aufgedrehteren Zustand, dass dann bestimmte Bereiche meines Bewusstseins nicht mehr zugänglich sind, dass dann bestimmte Erinnerungen, bestimmte Einsichten, bestimmte Erkenntnisse wie weg sind, wie gelöscht. Und umgekehrt, wenn ich dann wieder in die Ruhe zurückkehre, dass auf einmal all diese Bereiche wieder zugänglich sind. Vielleicht hast du das ja schon mal ähnlich erlebt. Was ich jetzt präsentiere, das sind meine Untersuchungen und diese können dir als Inspiration dienen. Du darfst, kannst natürlich jederzeit gerne dieses Video pausieren und für dich schauen, hey, wie sind denn meine Erfahrungen, was habe ich denn für mich rausgefunden, welche Faktoren bringen meinen Körper in Stress, welche Faktoren haben einen gewissen Einfluss auf mich. Also es geht hier nicht darum, was ich sage, was ich auf das Papier bringe, sondern wie deine eigenen Erfahrungen sind. Oder auch, welche Untersuchungen du aufgrund meiner Inspiration vielleicht jetzt in deiner kommenden Zeit einleiten möchtest. Also, was begünstigt denn den Stress? Ein, ja, ein ganz großes Feld für mich persönlich, das kommt mal hier oben hin, das ist das Feld der Nahrungsmittel. Was für Nahrungsmittel meine ich? Nahrungsmittel, die den Stress in meinem Körper begünstigen aufgrund von verschiedensten Reaktionen. Zum Beispiel nenne ich jetzt mal hier den industriellen Zucker. Wenn ich Irgendetwas mit Zucker zu mir nehme, dann merke ich, dass mein System total aufgedreht wird. Und dass meine, ja, meine Energie, meine Ausrichtung, die, die zerfließt förmlich. Das ist überhaupt nichts, was mir, meinem Bewusstsein zugutekommt. Genauso wie Stimulanzien, wie zum Beispiel Kaffee. Wenn du möglicherweise Kaffee trinkst oder auch schwarzen Tee, was kannst du beobachten? Bist du, wenn du Kaffee getrunken hast, absolut bei dir, in deinem Körper, in deiner Ruhe, in deinem Gefühl? Oder passiert etwas anderes? Hier ging es jetzt um. Primär um eine anstoßende Energie, eine Energie, die ja, mich ins Aufgedrehtsein gebracht hat. Und es gibt auch Nahrungsmittel, vielleicht kennst du das auch, wenn du die zu dir nimmst, dann, zumindest habe ich es so erlebt, wirke ich wie, ja fast wie betäubt. Dann erlebe ich eine Art Schwere, eine Art Trägheit, die ebenfalls ja nicht, nicht den Energiefluss begünstigt, der der gebraucht wird, der natürlich ist. Und das erlebe ich auch oft mit, einem, mit einer Art Spannung, mit einem Spannungsfeld, das sich ebenfalls wieder in den, in den Stressbereich packen würde. Ein ganz großes Thema können auch Unverträglichkeiten sein. Und vielleicht ist das ja auch bei dir der Fall, vielleicht bist du dir dessen überhaupt gar nicht bewusst, dass dein Körper möglicherweise unverträglich gegen Gluten ist oder gegen tierische Eiweiße oder einfach nur zum Beispiel gegen Milchprodukte. Warum ist das hier so ein wichtiger Faktor? Es ist ja wissenschaftlich sogar dargelegt, dass weitaus mehr Informationen vom Darm zum Gehirn gehen, als vom Gehirn zum Darm. Und je nachdem, was sich dort im Darm abspielt, kann es natürlich sein, dass der Darm dein Gehirn mächtig, mächtig einheizt. Und das ist etwas, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Wenn ich bestimmte Nahrungsmittel zu mir nehme, die mein Darm, die mein Körper nicht verträgt, dann ist es, als ob wirklich mein ganzer Geist, mein ganzes Gehirn zugespämt wird. Mit, mit Signalen, mit Empfindungen, die unangenehm sind. Und vor allem mit Empfindungen, die wieder eine Menge Stress verursachen. Und die es mir erschweren, im Gefühl, und bei mir selber zu bleiben. Eine Sache habe ich gerade schon ansatzweise genannt, was verursacht ebenfalls Stress. Körperliche Schmerzen. Klingt logisch. Warum erwähne ich das? Vielleicht... Hast du ja in deinem Körper chronische Beschwerden? Vielleicht chronische Schmerzen? Und es ist in meiner eigenen Erfahrung so, und das belegt die Wissenschaft ebenfalls, dass wenn ein chronischer Schmerz da ist, der Körper das sich dran gewöhnt. Du gewöhnst dich dran. Das Gehirn nimmt es irgendwann als normal an und gibt dir nicht mehr so deutlich die Signale, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Und trotzdem, auch wenn es nicht mehr so spürbar ist, kann und ist es in meiner Erfahrung ein manchmal nicht unerheblicher Faktor für Stress, der wiederum das Nervensystem in Aufruhr bringt, der wiederum möglicherweise den Bewusstseinszustand einschränkt. In der heutigen Zeit ist es ein für mich sehr großes Thema, und zwar die Informations- und Reizüberflutung. Too much. Zu viel Info, zu viel Input für deine Sinne, für dein Nervensystem, verursacht Stress. Und hier darfst du dir einmal die Frage stellen, einmal in dich gehen, wenn du das möchtest, und dir vor Augen halten, welche Informationen gelangen alle zu dir in deinem Alltag? Was ziehst du dir alles rein? Und was macht das mit dir? Begünstigt das, dass du in deiner Ruhe, in deiner Mitte bist? Oder bringt dich das möglicherweise in irgendwelche Gedankenfelder, in eine Unruhe, in Stress? Und eine weitere wichtige Frage von dem, was dir möglicherweise nicht gut tut, von den Informationen, die zu dir gelangen. Welche davon sind wirklich wichtig? Welche brauchst du? Über welche Kanäle eine, kommt eine mögliche Informationsflut rein? Vielleicht hast du ein Smartphone, ein Tablet, einen Computer, ein PC, ein Fernseher, ein Radio. Und wenn du magst, darfst du all diese Kanäle einmal überprüfen und ganz genau beobachten, wenn du im Kontakt mit diesem Informationskanal bist, wie fühlt sich das an? Was verändert sich in dir? Und bei all diesen tollen Geräten noch ein weiter, weiterer wichtiger Faktor der heutigen sogenannten Moderne. Strahlung. Und hier gehe ich jetzt insbesondere auf elektrisch basierte elektromagnetische Strahlung ein, die beim einen mehr, beim anderen weniger Stress verursacht. Durch all diese tollen Geräte, durch Computer, durch Smartphones, aber auch zum Beispiel durch WLAN, durch diese wunderbaren, tollen DECT-Funktelefone. Aber auch Strahlung in Form von sichtbarem Licht, LED-Licht, mit einer bestimmten Frequenz, wie die du manchmal vielleicht als Flimmern wahrnehmen kannst. Und auch Lichtquellen mit einem besonders hohen, Blaulichtanteil, die ebenfalls ein Stressfaktor sein können für dein Nervensystem. Ebenfalls alles mögliche Untersuchungsquellen für dich, um zu schauen, wie reagierst du, wie stark reagierst du möglicherweise auf diese Faktoren und was kannst du tun, wie kannst du in deinem Leben möglicherweise eine Verbesserung schaffen, damit letztendlich dein Körpersystem weniger Stress erfährt. Der Schlaf, möglicherweise ein Schlafmangel oder ein ungesunder Schlaf, in Anführungsstrichen, kann ebenfalls ein gravierender Stressfaktor sein, der dir vielleicht gar nicht so bewusst ist. Wenn ein Mensch möglicherweise jahrelang schlecht schläft und es gar nicht mehr anders kennt, nicht mehr vernünftig in die Tiefschlafphasen kommt, dann kann das schnell zur Norm werden. Aber das heißt nicht, dass das gesund oder gut ist. Und das darfst du für dich wenn du möchtest ebenfalls überprüfen wie ist deine schlafqualität was passiert wenn du mal mehr oder weniger schläfst wenn du besser oder schlechter schläfst was macht das mit dir deinem körper deinem nervensystem das sind jetzt einige faktoren zur Inspiration für dich, die du natürlich sehr gerne ergänzen darfst, die du für dich möglicherweise abhaken kannst. Nee, ist bei mir anders als beim Erik. Und darum geht es, dass du für dich schauen kannst, was behindert mich vollständig mit meinem Bewusstsein hier anwesend zu sein in meinem Körper. Viele von diesen Dingen, die Stress verursachen, die gehören für mich in den Bereich Input. Die Nahrungsmittel. Was gebe ich physisch in meinen Körper hinein? Was macht das? Die Informations- und Reizüberflutung. Was ziehe ich mir auf anderen Kanälen rein? Und was macht das? Strahlung. Das mache ich jetzt mal hier gestrichelt, das ist auch eine Form von Input. Aber gerade diese beiden Bereiche, Nahrungsmittel und was du dir sonst an Infos reinziehst, darüber solltest du doch in deinem Leben eine gehörige Kontrolle haben. Das sollten doch die Bereiche sein, in denen du am einfachsten eine Veränderung einleiten kannst. Was kannst du also mit diesen Inputquellen machen? Du kannst sie reduzieren oder möglicherweise gänzlich darauf verzichten. Zum Beispiel auf glutenhaltige Lebensmittel oder Milchprodukte und dann einfach schauen, was passiert, wenn ich jetzt am besten mindestens einen Monat, vielleicht sogar besser drei Monate, mal keinen Zucker zu mir nehme, keinen Kaffee mehr trinke und alles, was dir so kommt. Kommen wir jetzt zum anderen Big Player, dem psychologischen Trauma. Hier gibt es eine Besonderheit. Das Nervensystem ist ja nicht gleich das Nervensystem. Es gibt die Anteile, die du bewusst beeinflussen kannst und die Anteile, die du nicht so einfach beeinflussen kannst. Und Das Ganze nennt sich autonomes Nervensystem. Und das ist der Teil des Nervensystems, der beim Psychotrauma in der Regel zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das autonome Nervensystem und das, was ich beobachten kann bei mir selber, und es gibt auch Literatur, die das ebenfalls bestätigt, dass bei einem ungelösten psychologischen Trauma gewisse Anteile im System im, in der traumatischen Situation feststecken, die sich immer wiederholt. Das Ganze nenne ich jetzt mal den Loop, der auch im autonomen, im autonomen Nervensystem möglicherweise spürbar ist. Vielleicht kennst du das, du hast doch einen ruhigen Lebensstil, keine erkennbaren Faktoren im Außen, die, eine, die gerade irgendwie dafür Ursache sein könnten, dass du in deinem System doch eine, eine Aufgedrehtheit oder eine Alarmbereitschaft feststellen kannst. Und doch ist diese Alarmbereitschaft, so nehme ich es bei mir wahr, oft da und das kann dann das autonome Nervensystem sein, das eben auch aufgedreht sein kann, in Alarmbereitschaft sein kann, wenn du all diese Sachen hier möglicherweise weglässt oder fern von dir hältst. Um da jetzt ranzukommen, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das ist etwas, was ich in mir gerade noch untersuche, wozu ich noch keine keine Lösung gefunden habe, die jetzt zu einem gewünschten Ziel bei mir geführt hat. Aber ganz wichtig, was ich mit dir teilen möchte, ist ein wichtiger Faktor, der auf jeden Fall geholfen hat und weiterhin hilft. Und das ist allgemein nicht nur in Bezug auf das Trauma, aber besonders in diesem Bereich, dass du Gefühle, und Emotionen ausdrückst. Das hier, das Psychotrauma, das nehme ich als Spannungsfeld wahr. Da ist irgendwas, da ist eine Information in meinem System, die wiederholt sich immer wieder, das erzeugt Spannung. Und um das, um diese Spannung rauszukriegen, ist es gut, wenn davon, von diesem Spannungsfeld etwas ausgedrückt werden kann. Diese, was du da möglicherweise auch in dir wahrnimmst, dass diese Gefühle, Emotionen, Empfindungen, dass die irgendwie rauskommen können. Und da die Frage an dich jetzt, vielleicht hast du da schon Erfahrungen gemacht über welche Kanäle können die Sachen bei dir am besten raus. Und das kann bei jedem sehr, sehr unterschiedlich sein. Kanäle, um Emotionen und Gefühle auszudrücken. Hier ein paar. Inspirationen für dich. Für mich ist ein ganz wertvoller Kanal der Klang. Und Klang kann heißen, dass du einfach mit deiner Stimme tönst, machst Geräusche, Töne, lässt dich darauf ein, du kannst auch Instrumente spielen, du kannst singen und so weiter. Ebenfalls, es ist gehört auch zum Klang, aber ich stelle das hier mal als separaten Punkt hin, du kannst über deine Gefühle, über deine Emotionen reden. Du kannst Gespräche führen. Vielleicht hast du ja einen Menschen deines Vertrauens, dem du einfach das mitteilen kannst, was in dir los ist. Ein Mensch, der einfach dir den Raum gibt, dich so nimmt, wie du bist, dich sieht und dir einfach zuhört. Und allein das kann schon sehr, sehr heilsam sein. Allein das kann schon einen doch gehörigen Unterschied machen, was deinen körperlichen Zustand angeht, was möglicherweise psychologische Traumata angeht und den daraus resultierenden Stress. Noch ein paar weitere Kanäle, zum Beispiel der Kanal des, ja, ich nenne es jetzt mal, Zeichnen, malen, alles was mit Stiften und Papier oder künstlerischen Utensilien zu tun hat. Ich schreibe jetzt nochmal Kunst dazu. Das kann natürlich auch Töpfern sein oder alles mögliche. Ebenfalls ein Kanal, durch den du festgefahrene Sachen, die in dir stecken, nach außen bringen kannst, um somit eine Erleichterung, eine Befreiung zu erfahren. Oder vielleicht mehr körperbetont, wie bestimmte Bewegungen, zum Beispiel die Form von Tanz oder ich nenne es jetzt mal Schütteln oder Zittern. Das sind ebenfalls Möglichkeiten, diese, die ja oft auch in den, wirklich in den Zellen sind, diese festgefahrene Traumaenergie zu lösen und nach außen zu bringen. Und der Ausdruck hier, den möchte ich jetzt ganz bewusst auch nochmal auf einen anderen Bereich als das psychologische Trauma, als die damit verbundenen Gefühle und Emotionen lenken, und zwar auf den Bereich der Gedanken. Ich habe es erlebt, dass wenn ich nicht gut bei mir bin, und ich nehme es so wahr, dass fast alle Gedanken, die ich wahrnehme, nicht meine sind, die werden dann wie eingespielt und wenn ich mich darin verliere, mich darauf einlasse, dann kann das auch Stress verursachen und wiederum das Nervensystem beschleunigen. Und interessanterweise, wenn ich wahrnehme, dass mein Nervensystem beschleunigt ist und der Bewusstseinszustand, der Hirnwellenzustand sich ändert, dass ich dann auch mehr Gedanken empfange. Das kann manchmal, wenn ich wirklich nicht gut bei mir war oder bin, wie ein Teufelskreis scheinen. Dass ich mich in irgendwelchen Gedankenloops verliere, die verursachen Stress und aus dem Stress kommen noch mehr Gedanken. Ich bin dann noch mehr, noch tiefer in der Gedankenwelt, noch weiter von, von mir von meiner Anwesenheit im Körper entfernt. Und was kann hier helfen, da rauszukommen? Ebenfalls die Gedanken auszudrücken. Vielleicht auch in Form eines Gesprächs, vielleicht hast du da ja einen Menschen, dem du einfach mitteilen kannst was für ein Wahnsinn an Gedanken du erlebst. Und dadurch, dass es ausgesprochen wird, so erlebe ich das oft, werden diese Gedanken entkräftet. Diese Gedanken haben dann nicht mehr so die Macht, mich einzunehmen und es ist dann viel leichter, diese Gedanken fallen zu lassen. Und da rauszukommen. Was habe ich dir jetzt hier präsentiert? Nach all den Input-Faktoren, die du für dich untersuchen und regulieren kannst, hier ein paar Möglichkeiten des Outputs, dem du Gefühle und Emotionen ausdrücken kannst. Und auch Gedanken ausdrücken kannst. Ja, da fällt mir gerade noch ein Kanal ein, den ich ergänzen möchte. Der Kanal des Schreibens. Vielleicht hast du ja momentan keinen Menschen, der dir, der dir zuhören kann, der dir den Raum geben kann deine Gedanken und Gefühle zu äußern, Aber da wäre ja die Möglichkeit, dass du das Ganze einfach mal niederschreibst und dann schaust, was passiert in dir, was verändert sich. Output Bei mir, das ist sehr persönlich natürlich, habe ich festgestellt, dass der Input oft viel, viel größer war in meinem Leben als der Output. Dass all die Infos, all die Reize, alles, was mich, mein Wesen, mein Körper erreicht, viel größer war als das, was ich wieder von mir weggegeben habe, was ich aus mir heraus geäußert habe. Und ich habe festgestellt, wenn, der, wenn das Verhältnis von Input und Output mehr in Balance war, wenn ich den Output vergrößert habe und somit allen Input reduziert habe, dass es mir dann besser ging, dass ich dann viel mehr in meiner Mitte war, mich und meine Umgebung viel besser fühlen konnte. Ja, das jetzt als Inspiration für dich? Ich würde mich sehr freuen, wenn du das vielleicht teilen möchtest, welche Faktoren du für dich herausgefunden hast, die Stress verursachen, die dich letztendlich daran hindern, in deinem Körper anwesend zu sein. Oder auch welche Faktoren du möglicherweise, welche Methoden du vielleicht gefunden hast, um diese Spannungszustände, durch das psychologische Trauma zu mildern oder zu lösen. Die Sachen, die darfst du gerne als Kommentar unter dieses Video stellen und so wie es sich für mich gerade anfühlt, wird diese Videoreihe auch noch fortgesetzt werden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du dieses Projekt unterstützen möchtest, dann schaue gerne mal auf meiner Kofi-Seite vorbei. Dort erhältst du Updates zu allen neuen Videos und Podcast-Episoden und hast außerdem die Möglichkeit, dieses Projekt zum Beispiel monatlich mit einem Euro zu unterstützen. Den Link zu meiner Kofi-Seite findest du in der Beschreibung dieses Tracks oder Folge einfach der Kaffeetasse mit dem Herz auf meiner Website auf kosmischer-mission.de